Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la Epístola de Santiago. La Epístola de Santiago, capítulo 1. Hoy estaremos cubriendo los versículos 13 al 18. Santiago, capítulo 1. Versículos 13 al 18. Aquellos que no tengan Biblia, hay unas Biblias bilingües en la parte de atrás. Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 18. En las últimas cinco semanas hemos estado estudiando cómo los creyentes debemos responder ante las pruebas. ¿Qué hacemos con las pruebas cuando llegan a nuestra puerta? ¿Le abrimos la puerta o le cerramos la puerta? ¿Le decimos que se vayan para otro lado? ¿O las recibimos en nuestras vidas? ¿Las tratamos como enemigas? ¿O las tratamos como amigas? ¿Como bendiciones enviadas por Dios mismo para perfeccionarnos a la semejanza imagen de Jesucristo? Santiago sabía que su iglesia estaba dispersa y en persecución. Una iglesia en problemas. Él sabía que la iglesia tenía muchos problemas y le dice, iglesia, yo sé que ustedes están pasando un momento bien difícil en sus vidas, pero yo no puedo cambiar sus circunstancias. Yo no puedo hacer que sus problemas se desaparezcan. Pero sí les puedo decir una cosa. Yo les puedo decir la manera que ustedes pueden responder a esas pruebas de una manera de que, para que glorifiquen a Jesucristo. Y eso es lo que hemos venido estudiando en estas últimas semanas, en esta preciosa epístola de Santiago. En los versículos 2 al 12 lo vimos. ¿Cómo podemos responder a las pruebas de una manera que glorifique a Dios? Ahora, en los versículos 13 al 18, Santiago cambia el tema de las pruebas ahora a las tentaciones. De los versículos 2 al 12, Santiago nos instruye cómo podemos resistir las pruebas y en los versículos 13 al 18 nos va a enseñar cómo podemos vencer las tentaciones. ¿Cómo podemos vencerlas? La palabra clave en estos 17 versículos, del, 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 del versículo 2 hasta el 18, es la palabra perasmos, en su forma verbal en el griego, perazo, que significan tanto prueba como tentaciones. ¿Cómo sabemos cuándo es una prueba y cuándo sabemos una, que es una tentación? ¿Cómo podemos distinguir esa gran diferencia entre los dos en este capítulo? Bien sencillo, por el contexto. Por el contexto. Leamos Santiago 1, versículos 13 al 18. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 
Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Amados hermanos míos, no es reis. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de, de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hoy vamos a cubrir eh, los primeros del versículo 13 al 15. La semana que viene estaremos cubriendo las, los versículos 16 al 18. Antes que comencemos nuestro estudio, tenemos que tener bien claro ¿Qué significa una prueba y qué significa una tentación? ¿Cómo podemos distinguir una de la otra? Muy importante. Una prueba es un evento externo que Dios permite en nuestra vida que se internaliza de una manera correcta donde respondemos con una obediencia bíblica y por lo tanto, sirve como un agente para perfeccionarnos. Un agente que nos ayuda a madurar espiritualmente. En pocas palabras, es una bendición divina para nuestra santificación progresiva. Hablando un poco teológicamente. La tentación es todo lo contrario. Todo lo contrario. La tentación puede venir del mismo evento externo, pero respondemos de una manera incorrecta en desobediencia bíblica y por lo tanto sirve como un agente para llevarnos a pecar. Si un creyente responde con fiel obediencia a la palabra de Dios, soporta debidamente esa prueba. Ahora, si el creyente responde a la misma prueba en la carne y no en el espíritu, dudando de Dios y en desobediencia bíblica, se sentirá consentido, va a pecar. Sentirá tentado a pecar. Una es una respuesta correcta que conduce a una firme posición espiritual, a justicia sabiduría y otras bendiciones, como lo vimos en los versículos 2 al 12, mientras que la otra es una respuesta incorrecta que conduce al pecado y por ende a la muerte, versículos 13 al 18. Déjenme mostrarle en forma de ilustración cómo respondemos correctamente e incorrectamente a las pruebas. Una circunstancia real de la vida. Hay ocasiones en la vida que usted no tiene dinero para pagar sus cuentas. ¿A cuánto le ha pasado eso? No, no levante la mano. Sabemos que a todos no ha pasado. Creo que, creo que a todos en algún momento de nuestra vida no ha pasado eso. No tenemos suficiente dinero para pagar los biles. Una prueba que Dios permite para, que, para confiar en Él, ¿no? Usted puede responder de una manera piadosa al problema, 
lo puede llevar a orar más a Dios, a buscar más de Dios, a leer su palabra, a depender más de Dios, a ser más obediente, tal vez buscar un segundo trabajo o tal vez estudiar una, eh, una carrera que pueda proporcionarle más dinero y así pagar su, sus cuentas o tal vez reducir sus gastos en el hogar. O usted puede ser tentado con la misma situación. No tiene dinero para pagar las cuentas. ¿Qué usted hace? Usted miente en sus planillas para no pagar contribuciones. Y ahora tiene dinero para pagar sus cuentas. O roba horas en el trabajo. Marca 60 horas cuando solamente trabajaste 40. O te robas material del trabajo para hacerte unos trabajitos por tu cuenta y hacer un dinerito extra. O simplemente dejas de ofrendar a la iglesia, que es peor, porque ahora le estás robando a Dios. Te sobra más dinero y pagas tus cuentas, ¿no? Vieron el mismo problema, dos respuestas diferentes. Y Santiago sabía que la iglesia tenía ese problema. Y Dios sabe que nosotros también tenemos ese problema hoy día. Y es por eso que aquí Santiago nos da dos advertencias que te ayudarán a vencer la tentación. Dos advertencias que te ayudarán a vencer la tentación cuando llegue a tu vida. La advertencia número uno la podemos ver en los versículos 13 al 15. Esa advertencia número uno es... Cuidado a quién culpamos. Cuidado a quién culpamos. Y la advertencia número dos, de los versículos 16 al 18. Cuidado con equivocarnos. Cuidado con equivocarnos. Hoy solamente estaremos cubriendo la primera advertencia, porque hay mucho que decir. Veamos la primera advertencia. Cuidado a quién culpamos. En la tentación. Observen el versículo número 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Vieron? Lo primero que tenemos que entender es que ninguna persona, ni siquiera el cristiano más espiritual, puede escapar de la tentación. Si nuestro Señor Jesucristo que era perfecto sin ningún pecado, fue tentado, cuanto más usted y yo. Lo segundo que tenemos que entender es que usted y yo somos pecadores. Según Romanos capítulo 3, versículo 10, donde dice, no hay justo. Ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Pablo lo resume todo en el versículo 23, donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos un defecto de fábrica. Pero gracias a Dios, por su misericordia y por su gracia, que nos ha puesto en nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo, 
y nuestros pecados lo ha clavado en la cruz. Y aunque ya hemos sido rescatados del reino del pecado, todavía luchamos en esta carne los efectos devastadores del pecado. Nuestra tendencia natural, nuestra tendencia caída cuando algo malo nos pasa, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Le echamos la culpa a alguien. Le echamos la culpa a alguien. Cuando Adán y Eva pecaron ante Dios en el jardín del Edén, Dios le preguntó a Eva, Eva, ¿qué había, qué, qué había hecho? ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo Eva? Culpó a la serpiente. La serpiente, Señor. La serpiente. Cuando Dios confrontó a Adán, ¿qué hizo Adán? Adán hizo algo peor. Adán culpó a Dios. Dios, la mujer que me diste como compañera es la culpable de todo. Desde ese entonces el esposo siempre ha culpado a la esposa en todos sus problemas. ¿Ve que es bíblico? No, que es broma. ¿Vieron? Adán no culpó a Eva. ¿A quién culpó a Adán? A Dios. Dios, tú tienes la culpa de lo que ha pasado. Y esa es nuestra tendencia natural. Esa es nuestra tendencia pecaminosa cuando las cosas andan mal. Siempre le echamos la culpa a otro. A nuestras esposas. A nuestros esposos. Incluso en algunos casos hasta Dios. Y por eso Santiago le advierte aquí a la iglesia en el versículo 13. 13 Tengan cuidado cuando alguno es tentado que nadie se diga que ha sido tentado por Dios. Santiago no solo nos da una advertencia, sino que también nos da dos razones. Por la cual debemos tener cuidado a quien le echamos la culpa en la tentación. La primera razón tiene que ver con la naturaleza santa de Dios. Observe la segunda parte del versículo 13. Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. ¿Vieron? Usted no puede echarle la culpa de la tentación a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Dios es perfecto. Miren así por encimita el versículo 17 que lo cubriremos la semana que viene. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, o sea de Dios. Tenemos que entender muy claro nuestra teología propia sobre Dios. En Dios no hay pecado. Dios es un Dios santo. De hecho, es el único atributo de Dios que aparece tres veces en una misma oración en la Biblia. Isaías 6.3. Santo, santo, santo. En Dios no hay maldad. La naturaleza de Dios es perfecta, es santa. Tenemos que empezar por ahí. 
Y esa verdad la vemos en toda, por todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. No lo busque, yo se lo leo, pero escuchen lo que dice el salmista en el Salmo 99, un salmo que exalta la santidad de Dios. Salmo 99.1 Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre los pueblos. Versículo 3, alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Versículo 3. Versículo 5 dice, exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Versículo 9, exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos a su santo monte porque Jehová nuestro Dios es es santo. Hermanos, tenemos que entender esto. Yo espero en esta mañana que usted venga con un entendimiento claro que cuando venimos a adorar a Dios, venimos solamente por medio de su gracia y su misericordia porque nosotros somos personas pecadoras, somos personas de labios inmundos que venimos a adorar a un Dios tres veces santo. La única razón por la cual usted puede adorar a un Dios tres veces santo es porque tenemos un mediador, Jesucristo hombre. La única razón. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y es por esa justicia de Cristo acreditada a nuestra cuenta es que podemos acercarnos con confianza ante el trono de la gracia y adorar a un Dios santo. Necesitamos la justicia de Cristo. En Éxodo 15, 11. No lo busquen, yo se lo leo. Tenemos un hermoso cántico de Moisés. Y escuchen cómo Moisés alaba la santidad de Dios. En el Éxodo 15, 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Hermanos, nuestro Dios es un Dios perfecto. Es un Dios santo y en Él no hay mal, no hay pecado. Escuche bien, usted nunca va a entender a Dios hasta que usted verdaderamente entienda su santidad. Y de la misma manera, usted nunca podrá entenderse a usted mismo hasta que usted entiende que somos unos seres pecadores. Hay una gran diferencia entre Dios y el hombre. ¿Ven la necesidad de Cristo? ¿Ven la necesidad del Evangelio en nuestras vidas? ¿Aún como cristianos? Esa es la gran diferencia. Cuando verdaderamente entendemos la naturaleza santa de Dios y nuestra naturaleza pecaminosa, es que venimos humildemente ahora a adorar a un Dios santo. 
Esa es la gran diferencia entre las religiones creadas por el hombre y el cristianismo bíblico. Las religiones creadas por el hombre no tienen noción a quién adoran. Mientras que el cristianismo bíblico conoce y entiende que Dios es santo y el único camino de conocerlo es ser santo como Él es. No hay otra manera. No hay otra manera fuera de esa. Es por eso que Dios le ordena a su iglesia en 1 Pedro 1.16 Sed santo porque yo soy santo. Algunos preguntan, hermano, ¿pero ¿por qué hay que buscar tanta santidad? Porque Dios lo dice. Enseñado en el Antiguo Testamento y rectificado en el Nuevo Testamento. Una persona que verdaderamente ama a Dios va a desear ser santo como Dios lo es. Y va a desear eso. Todos sabemos que para Dios, ¿verdad? No hay nada imposible. Dios todo lo puede hacer. Hermanos, pero hay algunas cosas que Dios no puede hacer. ¿Cuáles son esas? Dios no puede pecar. Dios no puede mentir. Dios no puede cambiar. Y Dios no puede ser tentado, y mucho menos, Él no puede tentar a nadie. Son cosas que Dios no puede hacer. Cuando la tentación viene, usted puede responder incorrectamente y en desobediencia bíblica y caer en la tentación. O usted puede responder como respondió José allá en Génesis 39. ¿Se recuerdan José cuando fue tentado por la esposa de Potifar en Génesis 39? Cuando ella le pidió a José a dormir con ella. Eso fue una prueba muy fuerte para Josué, para José, perdón. ¿No? José pudo escoger unas horas de placer y nadie se daría cuenta de lo que hubiera pasado, ¿verdad? Pero dice Génesis 39.9 que José respondió a la mujer de Potifar ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José decidió honrar a Dios en medio de la tentación y prefirió la cárcel antes que ofender la santidad de Dios. Cuando Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, Satanás le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos simplemente si Jesús se postrara y lo adorara. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Lo confrontó con la palabra de Dios y le dijo que se fuera. ¿Se recuerdan cuando Judas fue tentado con el dinero? ¿El dinero o Jesús? Esa fue la tentación de Judas. Judas se dio cuenta que el programa de Jesús no estaba yendo de la manera que él esperaba. Y Judas decidió por el dinero antes que Jesús. Judas falló ante la tentación y se mató 
mientras que los otros once perseveraron en la tentación y el Evangelio fue esparcido por todo el mundo hasta el día de hoy que ha llegado a nosotros. No solo la naturaleza santa de Dios, sino que Santiago nos da una segunda razón por la cual debemos tener mucho cuidado a quien culpamos en la tentación. Y esa es la naturaleza pecaminosa del hombre. La naturaleza pecaminosa del hombre en los versículos 14 al 15. Cuando entendemos un poco más sobre nuestra naturaleza, vamos a entender verdaderamente la fuente de toda la tentación. Usted y yo tenemos un problema muy serio, aún como cristianos. El problema es que aunque hemos sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo reside en nosotros, todavía este cuerpo caído luchamos con el pecado, aún como cristianos. Si Pablo luchaba con el pecado, imagínese usted y yo, Pablo le dice a los romanos en Romanos 7, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no, hago, ya no, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Usted dirá, eh, no hermano Andrés, yo, yo no estoy en ese grupo, yo no, yo no peco. Yo le voy a decir, acabas de probar que eres un mentiroso. Aún como cristianos, luchamos con el pecado todos los días de nuestras vidas. Tenemos que tener eso bien consciente. No culpes a Satanás, no culpe a los demonios, no ponga el dedo señalando a otra persona. Tome su dedo y apúntelo hacia usted mismo, o mejor aún, párese al frente del espejo, y observe cuidadosamente quién es el culpable de la tentación en su vida. Esto es lo que nos está diciendo Santiago aquí. Aquí en los versículos 14 y 15, Santiago hace un contraste entre la naturaleza santa de Dios y la naturaleza pecaminosa del hombre. Pero observen ¿Cómo lo hace Santiago? Cuando leemos los versículos 14 y 15 en español, pasamos por alto la imagen gráfica que usa Santiago en este pasaje. Pero cuando lo leemos en el idioma original, podemos tener una idea muy clara de lo que dice Santiago aquí. La imagen que Santiago usa es la relación de un hombre y una prostituta. Usted y yo caemos en la trampa de la tentación, así como un hombre cae en la trampa de una prostituta. Versículo 14, vean ahí. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia después que ha concebido a, da a luz el pecado y el pecado 
siendo consumado, da a luz la muerte. Esta es una imagen fea, pero perfecta para ver de dónde se origina todo lo malo. Versículo 14, sino que cada uno es tentado, aquí el cada uno, Santiago está haciendo énfasis en la universalidad de la tentación. Esto significa que usted y yo y el que está sentado a su lado, todos somos tentados. Observen el tiempo del, del verbo. Está en el presente indicando que esta es una realidad continua en nuestras vidas. Esto se estará repitiendo en tu vida una y otra vez. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué significa esta palabra? Son las palabras que le hacemos al texto, porque esa es la palabra clave que nos va a dar la imagen. Concupiscencia es la palabra griega epitumía, que, refiere, que se refiere a un deseo fuerte y, y profundo o un anhelo de cualquier tipo, ya sea bueno o ya sea malo. Puede ser para algo bueno, o puede ser para algo malo. Pero aquí en este contexto está, está relacionado con algo malo, malísimo, muy malo. Aquí lo podemos traducir como un ansia o una lujuria, un deseo sexual excesivo e incontrolable. En inglés sería la palabra un craving por algo prohibido. Se usaba mucho esta palabra y casi exclusivamente con los deseos sexuales ilícitos, especialmente con las prostitutas. Miren cómo Santiago sigue. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Una mejor traducción para atraído es arrastrado. Cuando de su propia lujuria es arrastrado y seducido, por la prostituta, asimismo es la tentación. Cuando no la frenamos en nuestras mentes inmediatamente y no reflexionamos en el carácter santo de Dios, como vimos en el versículo 13. ¿Ven el contraste? Versículo 13. Ahí. ¿Qué pasa ahora cuando fallamos y respondemos incorrectamente a la tentación? ¿Qué pasa cuando respondemos a la tentación en desobediencia a la palabra de Dios? Versículo 15, ahí lo tienes, en blanco y negro. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nace el bebé del pecado de una relación ilícita. Vayan a Proverbios, capítulo 7, porque aquí Proverbios 7 nos da una imagen más clara sobre lo que Santiago está aquí hablando. Proverbios, capítulo 7. Las artimañas de la ramera. Aquí tenemos una, lo que se llama la personificación de la sabiduría como si la sabiduría fuera una persona que está hablando. Esta es la misma imagen que está usando Santiago en los versículos 14 y 15. 
Observen ahí Proverbios capítulo 7, versículo 1. Dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirá y mi ley como las niñas de tus ojos. Versículo 5. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Versículo 8, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba de camino a la casa de ella a la tarde del día cuando ya oscurecía en la oscuridad y tiniebla de la noche. Versículo 10, cuando he aquí una mujer le sale del encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora perdón, y rencillosa. Sus pies no pueden estar en la casa. Unas veces en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Versículo 13, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, versículo 14, sacrificios de paz había prometido. Uh, es, es religiosa, va a la iglesia ella. Hoy he pagado mis votos, por tanto ha salido, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Versículo 16, he adornado mi cama con colchas, recámaras de, en cordoncillo de Egipto. Esto es un, un lino fijo, señal de riqueza. Y aquí viene la invitación. Versículo 17, he perfumado mi cámara con mirras, aloe y canela. Ven, embra, em, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero se llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Lo obligó con la salamería de sus labios. Versículo 22. Al punto se marchó tras ella. Escuche bien ahora. Como va el buey al degolladero. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red. Y no sabe que es en contra de su vida hasta que la saeta traspasa su corazón, la flecha. Ahora pues, hijo, oídme y estar atento a las razones de mi boca. Versículo 27, 25, no se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas. Versículo 26, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Versículo 25, 27, camino al Seol, camino a la muerte, es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Así como ese joven es arrastrado y seducido por la ramera, así también somos nosotros cuando somos arrastrados y seducidos por la tentación que nos llevará al pecado cuando no actuamos de una manera correcta en obediencia bíblica hacia Dios. Hermanos, el pecado puede parecer atractivo y deleitoso y por lo general lo es, al menos por un tiempo. Pero por favor, tienen que tener cuidado con el pecado. No le podemos echar la culpa a Dios por las tentaciones. No le podemos echar la culpa a Dios por nuestro pecado. No es el diablo, no son los demonios, sino que el problema viene dentro de nosotros. 
El problema es nuestro corazón. No señale a otro. Usted tiene que tener responsabilidad en su pecado y mirar hacia su corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestro corazón es el centro de la voluntad, de los deseos, de los pensamientos del ser humano. Es ahí donde todo se origina. Esta cultura te dice, sí, confía en tu corazón, sí, sigue tu corazón, pero Dios te dice, no, ten cuidado, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? No siga su corazón, dice Dios. Este mundo te dice que tenemos un corazón muy bueno, mentiras. El mismo Señor Jesucristo nos dijo que tuviéramos mucho cuidado con el corazón. ¿Por qué? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las, las, las blasfemias. Mateo 15, 19. Aunque hemos sido salvados gloriosamente, aunque somos participantes de esta gran naturaleza divina de Dios y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, todavía retenemos un enemigo dentro de nosotros en forma de anhelos, pasiones y deseos males, malos que siguen siendo pecaminosos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que estar conscientes de esta gran realidad, nos dice Santiago. <coughs> Muchas cosas son buenas y honorables, pero tenemos que tener cuidado cómo respondemos hacia ellas. Tomo un ejemplo de la comida, ¿no? La comida es algo bueno y necesario que el Señor nos da, sin los cuales no podemos vivir, ¿no? Pero cuando deseamos y codiciamos comer más de lo necesario en una forma extrema, se vuelve una glotonería. Algo tan sencillo como eso. Cuando dormimos más de lo que necesitamos, desperdiciamos el tiempo valioso que Dios nos da para hacer las cosas productivas en 24 horas. Cuando gastamos más de lo que tenemos o ganamos o cuando queremos tener más de lo que podemos tener es porque la codicia ha vencido la batalla del corazón. No podemos echarle la culpa a Dios, ni al diablo, ni a los demonios. Nosotros tenemos que tomar responsabilidad personal por el pecado en nuestras vidas. Regresando a Santiago capítulo 1. Observen cómo Santiago 1 nos da los cuatro pasos de cómo la tentación nos hace pecar. Vean el primer paso. El primer paso es el deseo por algo se desarrolla y conquista nuestra, nuestra atención la segunda parte del versículo 14, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Noten el segundo paso. Ahora ese deseo engaña nuestra mente con las emociones. Versículo 15. Entonces la concupiscencia ha concebido. 
la vida de pecado ha comenzado a formarse y a crecer en el vientre ahora. Luego viene el tercer paso. Cuando comenzamos a planear cómo lo vamos a materializar. Y el cuarto paso y el final, escuchen bien, es la desobediencia, la desobediencia a la ley de Dios, que es pecado. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. El deseo conduce al engaño, el engaño conduce al plan, el plan conduce a la ejecución, a la desobediencia y al pecado. Y es por eso, hermanos, que tenemos que proteger nuestros corazones en todo momento. Debemos proteger nuestro corazón en todo momento. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4.23, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¡Qué proverbio tan precioso! Gracias, Señor, por ese proverbio. Debemos proteger nuestro corazón. El corazón es el centro de la voluntad, de los deseos y de los pensamientos y por lo tanto hay que protegerlo a toda costa. Todo momento. Tenemos que frenar la tentación en nuestra mente antes de que se materialice. ¿Escucharon? Hay que frenarla en ese momento en nuestra mente. Tenemos que resistir y pelear con cada tentación que se nos presente. Y si hay que tomar medidas drásticas, lo hacemos. Si hay que romper la computadora, la rompemos. Si hay que romper el televisor, lo rompemos. Si hay que coger el teléfono y votarlo, lo votamos. Pero es que es el drástico con esto. No podemos ser pasivos. Tenemos que ser activos con nuestras mentes. ¿Y cómo guardamos nuestras mentes? Como nos dice Pablo en Romanos 12, 2, Romanos capítulo 12, versículo 2, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, renovamos nuestras mentes cada día con la palabra de Dios. En la lectura diaria de la palabra de Dios. En el estudio profundo de la palabra de Dios. Escuchando la predicación de la palabra de Dios en su contexto, como estamos haciendo en esta mañana. Dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Saturamos nuestras mentes con la mente de Cristo y su palabra. ¿Se recuerdan Colosenses 3.16? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y así nos preparamos para vencer la tentación. ¿Qué pasa cuando tu mente no es saturada por la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando la palabra de Cristo no abunda en tu mente? 
esto va a traer consecuencias devastadoras. El desastre, el caos. Observen al final del versículo 15. Final del versículo 15. Cuando, cuando el deseo conduce al engaño y el engaño al pecado, ¿cuál es el producto final? Da a luz la muerte. ¿Escucharon bien? Aquí se completa el ciclo de la tentación. El hijo concebido por la concupiscencia nace como un asesino, un criminal. Hermanos, esto es serio. Con el pecado no se juega. Dice Romanos 6.23 que la paga del pecado es muerte. Y hay tres tipos de muerte para que usted lo sepa. Muerte física que separa el alma del cuerpo. Muerte espiritual que separa el alma de Dios. Y muerte eterna que separa por siempre el cuerpo y el alma de Dios. Una eternidad en el lago de fuego y azufre para aquellos que entretienen el pecado en sus vidas y no vienen a un arrepentimiento genuino y fe en Cristo Jesús. Esto es serio. Esta es la advertencia que nos está dando Santiago aquí. Sí, es verdad que Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte. Pero ese versículo no se acaba ahí. ¿Verdad? ¿Qué dice la segunda parte? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que ofrece Dios para todos aquellos que se arrepientan y pongan su fe en Jesús. Cada uno de nosotros, escuche bien, cada uno de nosotros individualmente somos responsables de nuestro pecado. No podemos echarle la culpa a Dios. Nosotros, usted y yo, somos los responsables. Recuerde que cuando llega la tentación... Usted puede responder de una de dos maneras, ¿verdad? Como hemos visto. Usted puede responder como el joven de Proverbios 7, que se dejó llevar por sus deseos internos y el engaño externo de la ramera. O usted puede responder como lo hizo José, cuando la esposa de Potifar lo tentó en Génesis 39, propuso su corazón, propuso en su corazón de no pecar y decidió a honrar a un Dios tres veces santo, aunque le tomara la cárcel. Eso fue lo que él decidió. Es mi oración en esta mañana que usted responda correctamente así como lo hizo José. En una actitud de humildad, de arrepentimiento, confesión y fe en Cristo Jesús. 
y ser obediente a la palabra de Dios. Hermanos, tenemos disponibles los recursos y el poder para vencer cualquier tentación que se nos presente. Tenemos una segunda advertencia, pero esa será para la semana que viene porque el tiempo se nos ha acabado. Oremos.